0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich dem Kaffee Röster Mr. Baruli und seinen entzückenden Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner. Ja, danke liebe Madeleine. Herzlich willkommen zurück nach der Sommerpause, liebe Barulis. Ich back wieder an mit den Podcasts. Und wir haben wieder einen coolen Gast da und wir müssen die Geschichte einfach, habe ich gefunden, zu Ende erzählen, weil du hast ja schon erzählt, was du machst oder was du vorhast. Gegenüber von mir sitzt wieder der Gerhard Dashofer. Da sie Servus. Servus Uli. Grüß dich. Und für die ganzen anderen Podcast-Zuhörer, die es vielleicht wissen, du hast uns ja erzählt in dem letzten Podcast, was du für ein Rennen vorhast und jetzt bist du wieder zurück und drum sitzen wir halt beieinander,
1: dass du mir erzählst, was du da erlebt hast und wie es war. Da ja. bin ich schon sehr gespannt. Ja, war eine krasse Geschichte. Es ist schon wieder fünf Wochen her. Ich, bin, ich war mittlerweile im Urlaub, da bin ich jetzt gerade heimgekommen. Ja. Bin total erholt, also total relaxed. Und ich muss mich jetzt dann auch wirklich nochmal in die Zeit zurückversetzen. War ein grandioses Erlebnis. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht
0: kannst du nochmal ganz kurz für die neuen Zuhörer schnell nochmal kurz erklären, was du machst, die kurz du mal schnell vorstellen und über was wir reden, was du hinter dir
1: hast. Also ich bin der Gerhard also der Hund hat es schon gesagt, voll sagen, da jetzt zu mir. Okay. Das ist okay. Ich habe seit über 30 Jahren Radelgeschäft, habe viel mit Radl zu tun, war immer schon so ein einfacher Sportler, Ausdauersportler immer mehr und und die letzten Jahre habe ich dann die Langstrecke auf dem Radl entdeckt. Das ist dann immer so Rennen fahren gegen andere und wer als erster oder wer, wer dann den Pokal heim, bringt, sondern da geht es einfach um, das lange Strecken zu überwinden, mit wenig Pausen, einfach von A nach B oder 24-Stunden-Rennen fahren und so weiter. Und das hat mir immer mehr packt Und das mhm. war jetzt das, was ich da gemacht habe. Von Wien nach Nizza, ein Rennen, 2000 Kilometer, mit Selbstverpflegung, also das darfst heißt, keine fremde Hilfe organisieren. Mhm. Und uh, 2000 Kilometer über Mindestens 30 Pässe der Alpen, bis nach Nizza, das war jetzt schon mit Abstand das krasseste, was ich gemacht habe. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Jetzt fragen sich vielleicht einige, was hat das mit Kaffee zum Tor? Aber du bist ja seit langem schon Kunde bei mir und setzt ja den Kaffee einfach ja gezielt ein oder das Koffein, dass du einfach diese langen Zeiten
1: auf dem Radl dich da pusht. Wie
0: war dein Kaffeetrinkverhältnis jetzt auf der
1: Strecke? Ja, Kaffee, wir haben uns ja kennengelernt über, über, über das Baruli heute, halt, über das ja. Thema, weil ich das einfach cool gefunden habe. Das gibt es auch bei uns im Geschäft, also das ist mal die Sonne, So haben wir zusammengekommen und dann bist du ein Sponsor seit Jahren von unserem Verein Radeln und Helfen. Mhm. Und das ist mir auch ganz ein ganz wichtiges Anliegen. Also alle Fahrten, die ich mache, das muss ich jetzt noch mal kurz schon erzählen. Mache ich auch für einen guten Zweck, für das Radeln und Helfen. Also ich fahr jeden Kilometer für Kinder. Ja Und, und bei derer Fahrt jetzt genauso. Ja, und der Kaffee ist halt einfach ein Mittel, dass man halt einfach wach und konzentriert bleibt. Also stimulieren das Mittel, das wenn man, wenn man einnimmt oder wenn man trinkt, dann merkt man halt, dass man nicht nur sportliche Leistung bringen kann, um das geht es jetzt gar nicht so sehr, sondern dass man einfach auch wach bleibt. Ich bin ja im Straßenverkehr unterwegs mhm. und, und da muss man einfach auch total konzentriert bleiben. Und mhm. wenn man die Nacht dann nur durchfahrt, weil da kommen halt Müdigkeitsphasen, da wo du mit, mit Willen äh, nicht mehr wach bleibst, dann brauchst du einfach vielleicht mal ein Mittel. Ja, mhm. Da ist der Kaffee super. Mhm. Ja,
0: ich weiß gar nicht, was ich für eine Frage eigentlich stelle, weil ich glaube, wie war es, äh, ist eher schwierig. Ähm. Ja, ich konnte einfach mal, oder, 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 oder gehen wir einfach mal von Anfang an, ja. Ja, weil ja du bist auf nach Wien gefahren oder? und bist da an den Start gegangen. Genau, ich bin bist in du in es Wien gefahren, das
1: war vielleicht ein kleiner Fehler, ich bin am, am Samstag in der Früh, am Samstag Nachmittag um vier Uhr war dann der Start, ja. am Samstag in der Früh erst mit einem, mit einem Spessel nach Wien gefahren und gesagt, fahr mit du da hin, dann kann ich im Auto und schlafen. Gut, das war ein bisschen naiv. Ich habe dann einfach auch schon um vier Uhr aufstehen müssen. Gut, bist dann schon lange unterwegs, wenig Schlaf ja. gehabt. War waren in Wien, habe die Anmeldung gemacht und ja und um drei haben uns dann am Schloss Schönbrunn mit 120 anderen getroffen und noch ein bisschen austauscht. Jeder hat so seine eigenen ähm, Spezialitäten dabei. Du musst ja selber verpflegen, du hast... Dann, auch für die erste Nacht, äh, schon mit der Essen dabei, mhm. und du brauchst ja eine Jacken, manche haben einen Schlafsack, was ist was du
0: mit Rucksack oder Satteldaschen? Nein, wir,
1: wir haben also ich habe jetzt ja das Satteldaschen gehabt, große, mhm. unsere Rahmentaschen noch, da mhm. waren wir in die ganzen Sachen drin, die ich brauche. Du brauchst, Jetzt zwei die äh, eine Ringjacken, Ringhosen und früh zum Essen, das war's. Mhm. Äh, sonst eigentlich nichts und und, 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 und ein Goldbeutel halt, ja. und, Tatsächlich habe ich sonst nichts dabei. Aha. Und das Ziel war ja auch, vielleicht ein, zwei Mal irgendwo in einem Hotel übernachten, aber ansonsten einfach am Straßengraben. Das ist ja jetzt total Straßengraben, natürlich habe ich tatsächlich auch geschlafen. Mhm. Es kann ein Busheisel sein oder irgendwo, mhm. du liegst dir halt einfach irgendwo hin. Mhm. Und schlafst dann auch nicht lang, sondern einfach mal zehn Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten, je nachdem, du wärst dann auch schnell wieder wach und dann bist du auch wieder fit. Mhm. Ja, da sage ich dann noch was dazu. Und, und das war der Plan und wir haben wir vier Uhr war dann echt der Start aus Wien raus, alle miteinander und am ersten Kreisverkehr, weil ja jeder die Strecke selber plant, fährt ja jede jeder in eine Richtung. Das ist echt total Echt. <lacht> alle wollen noch nichts, aber jeder fährt eine andere Richtung. und Also ich habe halt mein Strick gehabt und, und jeder hat irgendwie doch eine andere Strick und dann trifft man auch wieder mal, welche ja, und dann, und dann geht's die erste Nacht schon mal durch, und da kommt gleich mal das erste Erlebnis mit Kaffee, weil du hast ja beim letzten Podcast haben wir drüber geredet. Und das habe ich dann immer im Kopf gehabt. <lacht> ein guter Espresso, da kann man gut schlafen. Ja, kann guten Espresso irgendwo trinken. wenn dann gestern ist ein der für das Wort kann nicht sagen, geschissene Tankstelle, aber, aber dann gehst du halt einfach in irgendeiner Tankstelle, wo es halt einfach einen kreislichen Kaffee gibt, so ungefähr, aha, aha. und den schützt halt dann runter, gell, und das ist tatsächlich, also, dann bleibst du halt wach, gell, das ist ja meistens <lacht> irgendein Kaffee, also ein, also ein ja, schlechter Kaffee halt, ja, ja. in einem Plastikbecher, und den schützt halt nur runter, damit du nicht halt wach bleibst, aber das hilft, es hilft dann wirklich, und isst ein bisschen was, dann fast wieder weiter. Und die erste Nacht war schon kreislich, dann wollte nicht wirklich durchfahren, dann ein paar kleine power -Nips gemacht, und dann geht es, bei Sonnenaufgang war ich dann, mit, mit, mit da war ich nicht drauf, ein, zwei, drei andere, am Großglocken aufgefahren, miteinander, der ist dann schon einmal miteinander fahren, Windschatten fahren ist ja nicht erlaubt, mhm. und dann stehst du am 9 in der Früh, nach einer ganzen Nachtfahrt, nach 400 Kilometern, dann Am Großglock dann oh, am spitzen. Ja, dann geht es aber auch gleich wieder weiter, ob dann ja. durchs Pustertal durch und mein erster Stopp, mein längerer war dann in Meran. Mhm. Da habe ich dann tatsächlich auch in einer Pension vier Stunden geschlafen und bin dann um 2 in der Früh wieder aufgestanden und dann weitergefahren. Mhm. Und dann ist was blöds passiert, meine Jacken verloren, dann bin ich noch mit zurückgefahren, habe es nicht mehr gefunden, war blöd, hat es auch ja, habe ich keinen Schutz nicht gehabt. Jetzt durch die Schweiz dann Ofen passen auf, aber mein du musst halt einfach damit zurechtkommen mhm. und, und mit, ohne Kaffee irgendwo stehen bleiben, war nicht am Ja, das, das war der da Wochenende. Mhm. Gesagt, jetzt muss ich zumindest mal bis Montag warten und dann am Montag kommen wir dann tatsächlich auch eine Kaffee, aber mhm. auch richtig gute. Da mhm. ja, hat es auch nichts Gescheites gegeben und dann müssen es dann wirklich so und ja, man denkt, das mit der geht es schon. Ich sagte, uns aber war mir so brutal gefroren wenn du um 12 in der Nacht auf 200.000 Meter oben stehst und es hat dann bloß noch drei Grad und du musst dann da fahren du bist durchgefroren eigentlich, bist la aber es geht. Was ich jetzt wirklich jetzt nach der Tour weiß, also es geht so viel, was man sich vorher gar nicht vorstellen kann. Okay, krass. Aber, Aber wenn du dann in der Situation bist mhm. und dann tatsächlich, also ich weiß ja, du hast ja immer gesagt, die war moß, sonst und du krank. Ich habe so gefroren, dass der ganze Körper hat vibriert, verlautert zittern mhm. und man wird warm. Und dann fährt er nicht mehr. Das ist jetzt ja nicht Lebensgefahr, weil du fährst dann einfach die 2000 Höhenmeter runter, mhm. musst du schauen, dass du den Lenker halten kannst, weil du einfach so zitterst und unten hat es dann 10 Grad mehr oder 12 Grad und dann geht's wieder. Also das Zittern ist eigentlich eine Aufwärmfunktion vom Körper.
0: Genau. Was man sonst immer sofort unterdrückt mit Jacken und genau. weiß nicht was. Alles. Du muss einfach ein bisschen
1: zittern zu. <lacht> und dann wird der warm. Da arbeitet jeder Muskel dort äh, Energie umsetzen und dann ja. wärst du am ganzen Körper auf einmal wieder warm. Jetzt nicht nicht mollig warm, es ist jetzt kein schöner Zustand, aber, aber die frittern einfach auch nicht mehr. Mhm. Also was ich jetzt nach der Tour jetzt wirklich gemerkt habe, wenn es dann mal so richtig kaputt bist. Also du bist von mir aus schon 5000 Höhenmeter an dem Tag gefahren, hast jetzt auch zwei Nächte nicht gescheit, geschlafen, auch nichts gescheit, gegessen, alles was du halt bloß so findest, mal in einem Gemüsegeschäft irgendwas kauft oder an der Straße irgendein Burger gessen. Also einfach was halt gerade hergeht, oder möchtest du auch gleich wieder weiterfahren. Und dann bist du mal so kaputt, dass du jetzt kann ich nicht mehr weiterfahren. Das geht nicht. Ich bin armiert, ich, ich habe keine Kraft mehr. Dann sitzt du Einfach mal ein Straßengramm hier, neben der Straße von mir, also da suchst du irgendwo Platz her, und lass dir mal alles fallen, und machst die Augen zu, weil ich dann einen Wecker gesteuert, so, auf 10, 15 Minuten, und dann wärst du trotzdem, bevor der Wecker leid, wieder wach, und, 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 dann merkst du, es ist die Energie wieder da. Und da hab ich mir gedacht, das ist halt eigentlich gar nicht so klar. Ich es das kannst du jetzt ja nicht trainieren. Alles andere kannst du trainieren, aber das kannst du jetzt nicht trainieren wir haben ja so ein unglaubliches Potenzial der Regeneration, das ist der Wahnsinn. Also der Körper ist dann auch, obwohl ich da nichts gegessen habe oder getrunken habe, trotzdem aus sich heraus hat er so viel Energie und dann kriegt er jede Zelle jede Zelle scheinbar wieder was ab. Ich weiß auch nicht, wie das dann genau vorgeht, aber ich habe es erlebt. Mhm. Und dann st st stehst du auf, sitzt auf der Radl und fährst wieder weiter. Und dann geht es aber nicht nur wieder eine halbe Stunde, sondern geht es wieder stundenlang. Mhm. Das ist Wahnsinn. Und, und das hast du aber... Dann erst erfahren,
0: wo du wirklich praktisch körperlich voll am Ende warst, oder? Oder ja, genau. hat
1: das immer funktioniert? Das hat natürlich dann, äh, wird es dann. Äh Machst du es dann absichtlich? Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, jetzt geht es eigentlich nicht mehr gut. Jetzt, mhm. jetzt macht es auch gar keinen Sinn jetzt mehr, nach, nach fünf, sechs, sieben Stunden zwei Pässe wieder gefahren. Jetzt noch nochmal das Letzte raus zum Pressen. Jetzt mache ich das vielleicht ein bisschen kurz vorher. Mhm. Einfach eine gemütliche Pause machen, hinsetzen, was essen, zu machen, ein bisschen relaxen. Manchmal schlafe ich dann gar nicht ein, sondern einfach mal wirklich alles locker lassen und dann regeneriert sich der Körper. Mhm. Aber total. Und dann nicht nur der Körper, sondern auch der Geist. Mhm. Dann bist du wieder motiviert. Du stehst auf, sitzt auf der Radl und forst weiter. Und die Klamp, dass das eigentlich wahrscheinlich jeder kann. Mhm. Aber mir machen man das ja nicht. Weil das ist ja, das brauchst du ja nicht. Es gibt ja alles überall zu jeder Zeit. Und das habe ich jetzt da nicht gehabt, alles und überall, zu jeder Zeit. Und dann bin ich an so Grenzsituationen äh, käme und dann erfasst es erst und dann merkst du es erst. Ich glaube, das haben schon viele Menschen so erlebt.
0: Also ich denke auch, dass wahrscheinlich seine eigenen Gedanken ja die Bremse für alles sind, ne? also für alles schaffen. Oder man begrenzt ja durch seine Gedanken nur immer selber. Und wenn du da sitzt, oder was denkst du da? Oder wo tust du da deine Gedanken hin? Dass dein Körper wieder... Oder du musst ja eigentlich von deinem Geist, deinem Körper wieder sagen, Kim, weiter geht's Also wo, wo, was denkst du da? Wo, wo bist du da? Na, also
1: da ist jetzt nicht der Wille da. Jetzt hat muss weitergehen, mhm. sondern das Vertrauen, dass es passiert. Das habe ich gemerkt. Das habe ich ja bei meinen Trainingsfahrten gemerkt. Da habe ich ja dann schon, da bin ich ja schon an die Grenzen immer gegangen, wenn ich mir wirklich gesagt habe, so da einfach weiter und schau, was passiert. Und dann habe ich gemerkt, wenn du Vertrauen hast, also wenn ich jetzt das Vertrauen habe ich brich nicht zusammen, mhm. dann brich ich auch nicht zusammen. Mhm. Wenn ich aber natürlich auf den Zusammenbruch schon war, dann kommt er auch, ja, aber dann reden wir ja Also das habe ich jetzt wirklich gemerkt und, und das mache ich dann sieben Tage hin oder sechs Tage und sieben Stunden und letztendlich war ein Ziel, ich ein paar Stunden habe ich länger gebraucht, als ich mir vorgenommen habe, mhm. da habe ich ein paar Gründe dann auch schon genau die Jacken verloren und so weiter. Du weißt ja nicht, was in sechs Tagen alles passiert, aber im Prinzip ist alles gut gegangen. Ja, ich habe keinen Unfall gehabt, ich war immer konzentriert, es war keine einzige Situation, da wo ich mal wirklich verzweifelt war, war überhaupt nicht, das war, ich habe es echt genossen, ich habe die schönsten Erlebnisse gehabt, auch mit Begegnungen unterwegs, also krass, war mhm. super. Was erzähl, wie bist du begegnet, was hast du
0: für Begegnungen gehabt?
1: Ich habe jetzt mal in einer Lokal gehst ja. und dann noch am Espresso-Fox. Genau. <lacht> Einmal war es so, das war, das war dann schon in Frankreich, das war dann schon, äh, ich glaube, kurz vor dem More Want Too. Mhm. Um sechs in der Früh. Die Nacht ist vorbei, und dann fahre an Orten einer Ort rein, der hat Kaffee schon auf. Gell? Und da sitzen <lacht> in Frankreich, ich war noch nie in Frankreich so äh, um die äh, Zeit, aber da stehen zehn Leute an Dresden und noch trinkt einen Espresso und einen Schnaps dazu. Und so, das, halt, das sind die, die Bauarbeiter, die wollen dann auch irgendwo hier zum Arbeiten. Und dann komme ich da rein, und sitz, oder sitze mit dann hier, und dann kommt die Bedienung her, und sage ich, ähm, wie viele Croissant, äh, Croissants das noch hat? und dann sagt sie sieben. Sag ich, ja, die sind nie und drei Kaffee dazu. <lacht> und dann sitzt sie aber lohnt und, und so, und fragt mich halt so auf, auf Englisch und, und, und Französisch, wo die anderen sind, sage ich, nein, das brauche ich ja Und das habe ich dann tatsächlich <lacht> auf Simgruster <ziemlich groß lacht> gegessen. Alle, was du gehabt hast. Und, und habe die drei Kaffee getrunken und dann bin ich aufgestanden und weitergefahren. Das war jetzt so, so, so ein tolles Ergebnis. Und da, da habe ich ausgeschaut, ich habe dann einmal ein gemacht, habe ich ausgeschaut, wie er die Augen und alles, meine ganze Nacht durch. Und also das war schon super. Und dann auf einmal habe ich mich wieder voll gefreut auf den Tour habe dann auch beim Aufgefahren da viele Leute getroffen, die waren aus mhm. der ganzen Wald und den heiligen Berg dann auffahren für die Radlfahrer, total schön. Und die haben dann gefragt, wo kommst her? Ich aus Wien. Sag ich, ja. <lacht> wo steht denn Autos Auto? Sag ich nein, bin ich mit dem Radl hergefahren und dann wird es echt interessante Gespräche. Ah, ja. Und die haben mit dem Auto von Belgien da hergefahren, fahren den Berg auf und fahren mit dem Auto wieder her. Mhm. So ein kann sein, ja. ja. Hat die die Tour irgendwie jetzt, hat die das verändert? Am Start hat er zu mir gesagt, der hat mein Projekt gesehen, das heißt Leben verändern auf Vorrädern. Mhm. Das Projekt, damit ich möchte ja ganz viel Radl finanzieren für Kinder in Afrika, vor allem für Mädchen, um das Leben von den Kindern zu verändern. Man mhm. sagt er, das wird dein Leben verändern. Und der hat das das gemacht und der hat gewusst, von was er redet und der hat Recht gehabt. Also im Endeffekt hat das tatsächlich mein Leben verändert. Erstens einmal mit den Erfahrungen, die ich da gemacht habe, mit dem Vertrauen, das ich jetzt da habe halt in, 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 in meinen Körper, in die Natur, ja, was alles möglich ist. Da habe ich auf jeden Fall was gelernt. Und das verändert auch meine Denkweise danach. Mhm. Also jetzt nicht immer und jederzeit, aber wenn ich, wenn ich vielleicht wieder in Situationen gehe, wo es eng wird, mhm. werde ich sicher anders darüber nachdenken und fühle mich anders verhalten mehr Vertrauen einfach haben. Ich mein, also das ist krass,
0: dass du das sagst, weil du magst ja die letzten Jahre jetzt wirklich eine Extremfahrt nach der anderen, aber das muss jetzt schon nochmal, ich sage jetzt mal Champions League gewesen sein, oder schon nochmal eine, Sch eine Schippe drauf, weil du bist 1000 Kilometer schon durch Deutschland gefahren, du bist quer durch Deutschland gefahren, du bist am Stück zum Gardasee gefahren und was ich nicht, was noch alles. Aber das war jetzt anscheinend nochmal anders, oder? Also du hast ja deinen Körper so krass ausquetscht, wie selbst du noch nie gemacht hast.
1: Mhm. War total anders, aus zwei Gründen anders, weil erstens bei den anderen Fahrten, die du gerade erwähnt hast, da waren ja noch mehrere dabei, mhm. auch schon mal zwei Nächte durchfahren, das haben wir letztes Jahr gemacht, Wir haben wir ja immer Begleitfahrzeug dabei gehabt, mhm. immer so ein Notanker, wenn es mal nicht mehr geht, dann sitze ich mich da rein. Habe jetzt vielleicht nie machen müssen oder bloß einmal einmal kurz, aber da hast du immer bist du immer auf das fixiert, der da kann eigentlich nichts passiert, weil es ist ja jemand da, der da häuft. Du bleibst stehen, die schenken dann Kaffee, die trinkst und fährst weiter. Du bleibst stehen das nächste Mal, wenn du Hunger hast, wenn du auf Toiletten musst, dann sagen dir die, wo. Also da musst du um sehr wenig Sachen kümmern. Bei der Fahrt war es jetzt nochmal anders. Erstens mal waren es sechs Nächte und das zweite war, du warst, bist für dich allein. Du musst auch mit dir selber klarkommen. Mhm. Du musst auch die Selbstgespräche, die du führst, ständig ja mal beobachten, was was was, was rätst du da mit dir selber? Ist das jetzt positiv? Ist das mhm. negativ? Bist das du wirklich in, in einer guten Stimmung? Oder bist du verzweifelt? Oder bist du in einer, was mache ich da eigentlich? Ja, das ist die Frage kannst du ja hundertmal steuern mhm. Die habe ich mir nie gesteuert. Ja, das war jetzt auch Erkenntnis Ich war nie an einem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich möchte ich jetzt aufhören. Sondern ich habe mich auf das Ziel gefreut. Mhm. Und das war nur nochmal nein Und ich habe tatsächlich alles selber organisieren müssen. Und wenn du Hunger hast, du musst du Essen selber besagen. Und mhm. das ist schon einmal ein Unterschied. Ja, okay. Was machst du dann da
0: ähm, auf dem Radl? Also wenn du 48 Stunden durchfährst, hast du dann da also, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Blackouts, wo du sagst, du, du warst jetzt eigentlich, die letzten zwei Stunden weißt du gar nicht mehr, du bist in einer Art Trance oder in einer Art tretende Meditation oder was auch immer.
1: Oder singst du, pfeifst du, lachst du, <lacht> rufst du jemand an oder hörst du dir was an? Ja, ich hab mir, in der Nacht vor allem habe ich mir viele Podcasts und Hörbücher mhm. angehört, habe ich mir ein paar schon hergerichtet, die mich einfach mhm. interessieren, einfach interessante Bücher, mhm. da wo man wirklich auch drin sein muss im Thema, weil man sich sonst äh, ärgert, weil, weil was abgeht. Ja. Und Die habe ich mir angehört. Leider ist am vorletzten Tag mein Kopfhörer kaputt gegangen und dann habe ich die letzten zwei Nächte äh, da nichts mehr gehabt. Mhm. Da habe ich dann teilweise, wenn es ganz stark war, äh, am Berg bin ich mal in der Nacht aufgefahren, und, äh, ganz allein in einem Naturschutzgebiet, wo dann auch keine Autos mehr fahren, da habe ich dann tatsächlich gesungen mhm. und einfach wie <lacht> selber unterhalten. Mhm. Und, und ein richtig mal Dinge. Wann hat man nur Zeit zum richtigen Nachdenken? Das habe ich da gemacht. Was weiß mhm. gar nicht mehr über was. Weiß ich nicht. In dem Moment es weißt das du schon, was du tust. Mhm. War, mir war nie langweilig. Echt nicht? Mhm. Mhm. War echt interessant.
0: Und beim ersten Podcast danach hast du gesagt, du hast ausgerechnet, es werden circa 500.000 Dritte sein mhm. und du zählst das einfach rückwärts. Ja, wenn du bei Null bist,
1: ja. müsste da sein. Ist die Rechnung aufgegangen? Ja, genau. Das waren ungefähr genauso viel. Und dann weißt du ja jeden Tag, wie viel das du schon hast. Hast du einen Zähler da auch? Aber Nein, aber nicht. das war jetzt einfach mal okay. ein pro Kilometer ja. und wie viele Umdrehungen machst du ungefähr. Also Das war jetzt halt eine grobe Rechnung. Aber dass du einfach mal die Dimensionen, Dimension ein bisschen abschätzen kannst und was Tolles, wenn du schon 250.000 hast, hast mhm. nämlich die Hälfte geschafft. Mhm. Dass du am Schluss auch, siehst, auch mit der Hitze das Verhältnis noch mal ein bisschen anders worden ist, das habe ich unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Am Schluss ist es richtig richtig hart geworden. Die Hitze ist immer schlimmer wie die Kälte. Mhm. Ja, das Frieren das kannst du über Bewegung wegbringen. Ja, da, da bewegst du bewegst dich fast am Berg und von der auch nicht mehr. Das weiß ja jeder. Aber die Hitze, wenn es mal 40 Grad hat, da in Südfrankreich, und du musst dann auch schon bei Tag fahren und nicht bei Nacht, wow, das ist schon das ist brutal. Das ist so heiß, dass nichts mehr deine Körpertemperatur runterbringt, mhm. ja? dann kannst du ja nicht mehr so anstrengen, weil sonst kriegst du, das ist dann wie ein Fieber. Da wird er dann wirklich auch ja, Ungut im ganzen Körper. Ja? Das Überhitzen ist, ist schlimmer als Frieren. Mhm. Und da habe ich dann einfach nur langsamer da messen. Das habe ich gemerkt. Was war das für Gefühl, wie du beim nicht eingefahren bist? Oder ist das ein Ziel oder wie, wie war das da? Komischerweise war das, äh, glaube ich, zwei, drei Stunden vorher, da habe ich dann tatsächlich so, ja, ich weiß nicht, Heulanfällig, hat sich blöd an, aber da ist halt wirklich emotional schon ganz schön rausgekommen, wenn du dann schon merkst, jetzt bist eigentlich fast an Ziel. Da ich mir nur noch gesagt, jetzt bloß kein Blödsinn, konzentriert bleiben. Das mhm. war dann auch schon zehn Jahre auf Nacht. Um elf bin ich dann angekommen. Da warst du dann auch die letzten zwei Stunden dann auch finster. Da ist viel Verkehr dann auch, da muss man echt aufpassen, viel Schlaglicher und, mhm. und die Fahrt die von Nizza. In Frankreich haben sie ja in jedem Ort 50 so Buckeln, wo du drüber musst. Damit die Autos langsam fahren. Und da musst du als Radlfahrrad drüber. Und die ja. sind richtig spitz. Also wirklich aufpassen, kann Sturz produzieren. In Nizza selber, da war es nicht, da war das dann weg. Da war dann einfach nur noch die Freude da. Und dann war ich am Ziel. Und dann sitzen drei Leute da, die kurz vor mir angekommen sind, und heute mir ein Bier hier Und da war es <lacht> genau so, wie wir vorgestellt haben, da haben wir das Bier drungen, haben eine Pizza gegessen. Und ja. da war überhaupt keine, keine so Emotion da, so und irgendwie aus, dass ich sage, jetzt fange ich zum Rollen Nein, da war einfach nur, jetzt bin ich da, fertig und super ist War ganz komisch. Das ist eigentlich der Nachhersgeber, ein Doktor ja. noch mhm. Wie ich mit dem Zug angefahren bin, da hat es mich nochmal gescheit geschüttelt. also Da habe ich dann auch zwölf Stunden nochmal Zeit gehabt, wie ich mit dem Zug angefahren bin, ähm, von Nizza nach Rosenheim, wo ja alleine im Zug war. Ganz wenige Leiterinnen und auch wegen Corona halt. Und da habe ich mir das Ganze nochmal reflektieren können. Da ist viel ausgekommen. Mhm. Ja. Und damit zwar, war es aber auch dann, glaube ich, ziemlich abgearbeitet. Das war ganz gut. Also da war. Wir haben ja kurz danach einmal
0: telefoniert und da hast du gesagt, ja, du brauchst jetzt einfach Zeit, nochmal so ein bisschen zum Resümieren, Aufarbeiten. Jetzt warst du zwei Wochen in Urlaub. Was hast du gemacht? Wie hast du das aufgearbeitet? Oder was arbeitet man da auf? Hast du da einzelne Erlebnisse, die die jetzt eingebrannt sein, als die du was mitnimmst für dein nächstes Leben? Oder hast du irgendwie nochmal so einen wirklich so einen ganzen Gedankenschift gemacht, dass du sagst, hey, zu der Sache stehe ich jetzt völlig anders für die komplette Zukunft?
1: Na, den hat es den hat's tatsächlich nicht gegeben, weil weil jetzt ja halt auf dem Weg ja schon lang dahin war. Aber also mhm. das war nicht, was ich ganz am Anfang gesagt habe, das war das mit dem unfassbaren Potenzial, das wir haben. Dass wir nicht als Einzelner haben, sondern das ja jede Zelle hat, ja. aus dem wir bestingern, das die Natur einfach mit sich bringt. Und das wir auch, also jetzt wär's natürlich, ich möchte das nicht ins Politische abdriften, nicht, aber als Gesellschaft oder als Gruppe auch hätten. Ja. Mhm. Und äh, da finde ich es dann, wenn, alles mal, wenn ich so als beobachte mal, mir das alles so schaue. Also kann man ja machen, da finde ich bin ich eigentlich traurig. Ja, wenig, dass wir mehr aus unserem Potenzial machen. Eigentlich rausholen. Ja. Weil
0: du weißt, was möglich ist, was, was ein Mensch leisten kann, ja. oder was wir, was wir dazu imstande ja. sind. Ja, ja glaube dir.
1: Ja, das finde ich, muss ich echt sagen, echt schade, weil man ja, man, hinterher kann man immer sagen, da hätte ich mehr draus machen können, sagen wir auch viel. Mhm. Ja, Da hätte mhm. ich mehr draus machen können, hätte man mehr draus machen können, als Gruppe, als Familie, als, was weiß ich, als Firma, wie auch immer. Ja. Und das ist natürlich schade, wenn man rückblickend das dann immer so sagen muss. Ja. Oder bin ich äh, vielleicht jetzt halt auf dem Weg und sage, wäre ich werde wär mehr, und das ist vielleicht die andere Denke, ich werde mehr daraus machen. Ich werde einfach mehr probieren. Ja. Und wieder die Grenze neu ausloten. Das mache ich auf jeden Fall. Ich, mich, ich, ich habe mich schon fürs nächste Jahr halt. Also das wird kämen.
0: Es gibt ja nur das ganz krasse
1: Race Across America. Nein, das, das lasse ich bleiben, weil das <lacht> einfach in Amerika ist, aber es gibt das Transkontinental-Race. Okay. Und das wäre jetzt das schwierig, weil da das haben sie heuer absagen müssen. Okay. Weil es nicht möglich war, über die viele Grenzübertritte vom Atlantik zur Schwarzmeerküste ist 4000 Kilometer. Okay. Und jetzt haben sie die ganzen Startplätze, die wo ja schon besetzt waren, da dürfen nur 300 starten, die haben sie jetzt fürs nächste Jahr versprochen. Jetzt gibt es nächstes nur 50 Startplätze. Okay. Und, und es gibt über 1000 Bewerber, also wie da einen Start kriegst, steht in den Sternen. Das wisst man, ich habe hab mir jetzt mal angemalt, dann gibt es eine Bewerbungsphase und dann verlosen sie auch noch ein paar Plätze. Schauen wir mal. Geil. Muss man die in die Geschichte schicken, ja. was man was macht?
0: Ja, was sagt man schon wieder? Du
1: kommst von 2000 Kilometer
0: Radeln zurück und hast schon wieder die Vision für doppelt zu viel. Das ist doch aber das ist doch logisch. Das ist so. eine geile Denke.
1: So denkst du ja du als <lacht> Unternehmer. Ja, klar. Okay. Klar, wenn, wenn das geht, was du jetzt bist, wenn der Stand erreicht ist, dann eigentlich merkst du dann ein Stückchen her. Das ist, glaube ich, das Stick, in uns drin. hat. du da mehr auf dem Weg gemacht hast.
0: Ja, ich glaube aber, du musst das erfahren, dass wenn du was erreicht hast, dass
1: man das, was man sich vielleicht wirklich ein krasses Ziel
0: vornimmt, wenn man ein krasses Ziel erreicht hat, dann ist das ja der Lernprozess. Ne? Hey, geil ist ja doch gegangen. Also mhm. vielleicht geht es ja nur ein bisschen. Und mhm. Das ist ja das, ähm, was ich auch immer sage, man muss sich einfach mit Gewalt aus die Komfortzonen raus katapultieren, weil nur dann erfährst du Grenzen und so kannst du erwachsen. Und mhm. das ist jetzt ja bei Otto Normalo, können das ja ganz kleine Sachen sein, vielleicht einmal kalt duschen statt warm, <lacht> ist ja auch schon aus der Komfortzone raus, aber du betreibst es ja einfach in, in, in andere Dimensionen und ah, das finde ich einfach so, so brutal und fantastisch. Also das ist für mich sehr inspirierend und einfach aus so einem Gespräch, was wir jetzt gerade geführt haben, nehme ich auch schon wieder einfach viel mit. ja Weil ich, du da sitzt und mir sagst, was möglich ist, wo ich nicht im Ansatz nur dort Dinge traue, dass ich 2000 Kilometer Radl fahre, aber es sitzt mir einer gegenüber,
1: der es schon gemacht hat. Also geht's. Mhm. <lacht> ja, ich hab dann auch die Botschaft natürlich. Also auch für jeden, der wurde so auch zuhören, ja. Und das nehme ich dann auch selber auf. Also, mhm. die Botschaft, die, die ist ja für mhm. mich auch wichtig, dass natürlich, wenn ich in Wien gestartet bin, mhm. da muss ich nicht an Nizza so denken. Weil das ist so weit weg. Mhm. Wenn ich das mache, wenn ich sage, ich muss jetzt 2000 Kilometer und 500.000 Umdrehungen machen, dann bin ich im Ziel. Das ist natürlich die das ist schon klar, das ist der Berg, über den ich drüber muss. Aber ich muss ganz kleine Schritte machen. Mhm. Ja. Mhm. Und Hast Das kleine Schritt ist einfach die nächsten 100 Kilometer. Okay. Du hast dir immer so mini-Ziele
0: gesetzt, oder? Genau. Okay, 100 Kilometer geschafft, cool, der Pass genau. geschafft, next, 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 next.
1: Vielleicht, was weiß ich, der, wo das Rauchen aufhören, möchte schon seit 20 Jahren, der muss einfach mal einen Tag ohne Zigaretten auskommen. Der kann ja nicht Dinge die nächsten 25 Jahre darf ich keine Zigaretten mehr das, das ist so ein Berg, den schafft er nicht. Ja. Der mhm. muss einfach mal sagen, ich, ich versuche jetzt das, ich mache jetzt das den einen Schritt und dann gewöhne ich mich an das rauchen und so weiter. Und da war es das Gleiche. Also ich gewohne mich dann an das Fahren, an die erste Nacht durchfahren. Wie ist das, wenn ich dann mal einfach nur die Power-Naps mache? Wie fühlt sich das dann an, wenn die nächste Nacht kommt? Wenn ich da schon Angst habe, dass ich die zweite Nacht nicht überstehe, dann, da, da darf ich gar nicht dran Ich muss einfach machen. Mhm. Mhm. Und dann merke ich, dass es geht. Das ist wirklich so. Also Und das ist, ja, das habe ich gelernt dazu, dass mhm. das, ähm, mhm. da gibt es kein Ende. Wahrscheinlich kannst, es gibt ja einen, einen Franzosen, der ist letztes Jahr um die Welt herumgefahren, in 79 Tagen. Mit, Mit dem Radl. Der hat 79 Tage lang weniger über zwei Stunden in Nacht geschlafen. Also, unser Körper ist das scheinbar.
0: Mhm.
1: Ja. Und äh, wir kriegen wir das alles, alles anders erzeugt. Ja. Wenn ein kleines Kind, wo im Sandkasten sitzt, ja, das baut die auch Schlüsse. Ja. Und dann wärst du halt, äh, dann kommst du in die Erziehung dann wird er erzeugt, dass das alles gar nicht geht. Ja. Dann bricht er für das Kind eigentlich auch eine Welt zusammen. Ja. Mhm. Das soll man vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen lassen. Lassen wir doch die Kinder weiter dran. Und lassen wir uns doch selber einmal ein bisschen mehr Drama. Und einfach sagen, okay, oh, die wo sie erst einmal ähm, unvorstellbar anhören, aber einfach mehr ausprobieren. Und dann merkst du, das Geld vielleicht doch. Das war jetzt meine Botschaft. Geil. Das ist mega Schlusswort. Lass wir es so
0: stehen. Können wir so still lassen? Ja. ja. Und schenken wir uns jetzt wieder nochmal einen Schluck Kaffee ein. Ja.
1: Und schauen wir mal,
0: irgendeinen Podcast werden wir schon mal wieder miteinander machen.
1: <lacht> ja, und wir bleiben ja beieinander. Be <lacht> <lacht> äh, beim Kaffee trinken beim Kaffee, so, äh, so, äh, äh, beim Baruli natürlich und beim Radl von
0: Barista Kurs steht ja auch.
1: Barista, Barista Kurs steht auch für meine Mitarbeiter, genau, weil wir kriegen wir dann die, äh, die genau. Siebträgermaschinen und quämen uns. Genau. Und dann gibt es noch einen besseren Kaffee bei uns. Natürlich <lacht> immer in Baruli, aber noch besser gemacht. Und Das ja <lacht> ja. Das Handwerk <lacht> ist ja auch noch was wert.
0: So ist es. Danke dir
1: für deine Zeit, danke dir fürs Kommen. Danke für die Einladung. Gerne. Alles also, lieb. für die da ciao. Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Ihr Lieben, das war Espresso d'Opio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir.